0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Rematch, esse programa de debates aqui da ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou acompanhado do Caio Figueiredo. E aí, Caio, tudo bom? Fala, Guerra. É um prazer estar aqui dessa vez, não falando sobre League of Legends, como
1: a gente está acostumado aqui no Rematch, mas falando sobre o Free Fire. Vai ser um papo bem interessante. Vamos que vamos. Esta,
0: e é isso aí. E nosso convidado especial de hoje... É um cara que eu acho que tá trazendo muitas, muitas pessoas de, pra comunidade do Free Fire, principalmente pra transmissão Que é o novo caster, é o Solotov E aí Solotov, tudo bem com você?
2: E aí Guerra, e aí Caio? É, um bom dia, boa tarde, boa noite pra geral Tudo bem, e vocês como vocês estão?
0: A gente tá ótimo e a gente tá melhor aqui Porque a gente tá trocando uma ideia com um dos caras que foi jogador da Fúria foi atendente, né? Foi atendente, é isso, o Solotov? É,
2: eu já fui... É, se fosse resumir minha vida toda, eu já fui tanta coisa.
0: <risos> e hoje... É, e ele ainda é parça do Idizão, que deu uma, um help aí pra ele no passado, e hoje eles são brothers. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um pouquinho da, da história do, do Solotov, e também sobre essa terceira etapa da LBFF. Solotov, vamos esquentar aqui os motores? Vamos falar um pouquinho do seu passado? Bora. Porque eu ouvi falar é, é, lá na, no, no podcast da Garena que você foi demitido do seu trampo porque ficava jogando Free Fire o tempo todo. É isso mesmo? Free Fire da justa causa? É isso?
2: <risos> é, eu, eu trabalhava durante a manhã e durante a tarde o dia todo e fazia faculdade à noite. Aí eu tinha pouco tempo pra jogar. Jogava tipo de meia-noite até umas duas horas Aí já parava, porque eu tinha que acordar às seis pra ir trampar. Aí geralmente eu conseguia fazer meu serviço todo pela manhã, que eu trabalhava no escritório de advocacia. Aí eu agilizava tudo pela manhã, e de tarde quando a doutora saía, aí eu ia jogar, entendeu? Só que aí de vez em quando ela chegava e eu tava jogando. Aí ela avisava, avisava, e eu não parei. Aí até um dia ela mandou eu embora.
1: O Solotov, antes de você se tornar caster, você foi jogador da Fúria. É, como é que foi esse processo que... Geralmente acontece em muitos esportes, né? Então, a, a, muitas vezes é um movimento natural. Como foi esse processo de deixar o competitivo e assistir de fora o campeonato?
2: Na verdade, foi mais uma questão de escolha para testar novas, novas oportunidades, testar novos caminhos. Eu estava um pouco já cansado do competitivo, porque é muito desgastante. E eu recebi a, a proposta da Garena, né? Para fazer um teste e tal, e até então está, está dando tudo certo, e, e é muito importante, eu acho, a gente seguir novos caminhos, é, não ficar só na mesma coisa, é experiências novas, então eu acho que tudo é, é aprendizagem para a vida.
0: Ô Solotov, uma coisa que é, que é, que é engraçada quando a gente fala assim, o cara que é ex-jogador, ele se torna castor, a gente vê isso em alguns cenários, onde é a o próprio competitivo é mais maduro mas o Free Fire, eu tenho a sensação que ele é um jogo relativamente novo, então assim eu entendo o que você diz aí de, de abrir novos caminhos e que realmente a, 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 o dia a dia de ser jogador profissional é muito, deve ser muito desgastante convivência com outras pessoas, ficar longe de casa essa coisa deve ser bem complicado mas ainda acho que, que o cenário é, ainda é novo o que, que você acha sobre isso? Ah, não tem nada a ver ou não? Por mais que o cenário seja novo, há espaço para, entre aspas, ex-jogadores.
2: É, o cenário é bastante novo, comparado comprado a outros jogos, tem menos de dois anos de competitivo. Tem uns dois anos de competitivo, então é muito, muito novo mesmo. É, pode ser que seja uma decepção precipitada, né, é, já de sair de jogador, sair de jogador profissional para caster, mas eu acho que foi uma decisão mais pelo lado pessoal. Eu não estava tendo tanto tempo para família, para amigos, e porque o profissional ocupava muito espaço. E eu decidi isso mais basicamente por isso.
1: É, Senhora como, como tem sido essa, essa experiência? Você que está na transmissão agora da LBFF, como está sendo essa experiência? E como você acha que o que você teve como jogador, a experiência que você teve como jogador, te ajuda, te ajuda no, no casting?
2: Ah, com toda certeza ajuda muito basicamente em experiência e em atitude em game, né? Porque muitas das coisas que eu falo durante a transmi as transmissões... É mais coisas que eu já passei, é experiências, sentimentos, emoção... Tudo que, que já aconteceu comigo, então eu tenho convicção da, das coisas que eu falo... Porque eu já passei pela mesma coisa e isso agrega muito na transmissão sobre... É, mesmo que os outros analistas são, são muito bons em questão de dados que quem tá lá tem um pouco mais de, de experiência em questão de dentro de jogo, sabe? Sobre emoção, sobre o que fazer, é, sobre nervosismo. Então acho que isso é onde agrega, aonde eu entro pra preencher esse, esse vácuo que tinha.
0: Ô Solotov, você tem 114 mil seguidores aí no, no, no Instagram, né? Sem falar aí, da acho que da, da galera que também faz é, te segue no, no YouTube. Como é que a galera tá recebendo essa sua essa mudança, assim.
2: Ah, eu acho que agora já passou, foi uma surpresa, a princípio, nem eu esperava isso, eu recebi o convite, decidi aceitar, aí eu tive que sair de, do outro time, eu tava jogando a Série B, é, essa LBFF, tive que, que sair, então acho que foi uma surpresa pra, pra muita gente, mas a galera tá curtindo, tá curtindo muito, eu, é, eu comento muito, eu posto alguns twitters sobre a galera tá falando que tá gostando que agregou muito na transmissão então isso me deixa me deixa mais suave em questão de, de como, eu, como eu tô me saindo na transmissão.
0: Mas é engraçado, né porque tipo, a galera não sei, é porque você joga bem, a galera curte de ver você jogando também, né, nas, nas suas lives eu acho que a galera deve ter ficado assim, pô, saiu da fúria por que que será? assim, eu acho que a galera deve, deve querer que você jogue mesmo nos times. Ou não? Ainda não, tá, ainda não chegou esse tipo de cobrança em você?
2: Não, com certeza a galera ainda quer. É, sempre, <risos> tem, sempre tem mensagem, é, volta pro competitivo, vai jogar a próxima, dentre é, outras mensagens, porque a galera curte, curte ver jogando. Então, eu acho que nunca vai, vai o povo nunca vai acostumar é, com um ex-jogador profissional virar comentarista. Sempre vai estar tá cobrando para que ele voltasse
0: bom vamos passar aqui vamos passar aqui o Caio para falar aí da, do competitivo né porque a gente viu aí nessa sequência da LBFF um momento aí de, de grande de grande decisão né Caio
1: é, então, a gente viu a SS, né, Soltav, crescer muito dentro do campeonato, né? Apesar da vantagem que eles tinham por ter ficado em quarto lugar, é, eles começaram mal as primeiras quedas do primeiro dia. Então, eles foram crescendo, eles fizeram uma queda impressionante no último dia a última queda, que foi com 54 pontos, que igualou o recorde da, da etapa regular da LBFF, e no, no último dia, destruíram e conseguiram chegar até, até o título. Como você vê esse crescimento da, da SS no campeonato? A quem você é, enxerga como responsável por esse crescimento da SS?
2: Com certeza, um dos principais responsáveis sobre esse crescimento é, é o coach, o metal, e também a mudança de capitão. Como até, até eles mesmos falaram, antes, antes era, era a Tami como capitã, aí o Cauã chegou, agrega tem uma visão de jogo diferenciado então é, o crescimento da SS quando chegou esses dois foi muito notável desde a Copa, que eles ficaram em último, último na, Copa, na Copa Free Fire, já chega na LBFF, nas, nas classificatórias, consegue ele é, ficar sempre ali no top 5 e ser campeão, então o crescimento deles foi muito notável e eu acho que um dos principais responsáveis é, é, é o coach e, e o IGL.
0: E, é, e aí, a gente viu aí também, né? Eu acho que principalmente nessa grande. no domingo, né? O domingo da, da SS foi, foi. sei lá. Foi um dia mágico para eles, porque eles conseguiram crescer muito, né? Nas últimas quedas.
2: Exatamente, eles conseguiram crescer muito ao decorrer da última fase da final. Nas últimas quedas jogaram muito. Eu acho que eles estavam preparados para tudo que acontecesse. Igual eu vi um, um pôster mesmo é, perguntando por que, que a Vivo Cade não caiu junto com eles. Aí o Metal foi repostou, a gente já já estava preparado para quem quisesse cair junto e tal. Então eu acho que eles já estavam preparados para tudo que acontecesse e realmente mereceram o título.
1: É, falando um pouco sobre esse tático que você falou bastante, é, o, o Metal foi ele também o melhor técnico da LBFF. Como você acha que o essa diferença que o Metal fez, esse tático sendo o melhor técnico atualmente do Brasil, influenciou no jogo da SS e, e se isso pode mudar no pensamento dos outros técnicos, das outras equipes na próxima etapa da LBF. Eu
2: acho que o que mais influencia em questão de de coach, eu acho que é mais é o psicológico, conseguir colocar o time pra cima, nunca se abalar, que é um dos diferencial dele, e do K9, que pra mim são um dos, é, os dois melhores coaches que tá tendo na atualidade, que foi o primeiro colocado e o segundo, né? Então, eu acho que o que diferencia é isso, é sempre ter uma carta na manga, nunca deixar. A, a gente não pode ter surpresa, eu acho que o time não pode ter surpresa, então tudo que acontecer, antes o coach já tem que falar, ó, oh, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, então... Eu acho que o do diferencial deles é, é estar preparado pra, para tudo que
0: vier. Mudando, falando da SS, né? A SS veio aí da... Ela veio da, da Série B, né? Cresceu aí e veio é, de uma forma é, bastante incisiva no, no torneio. É, porque, querendo ou não, eles ficaram em quarto lugar. Um time que acabou de vir da Série B. Então mostra aí que o cenário competitivo como um todo aí da, do Free Fire... E está bastante aquecido nessa lota.
2: Exatamente. É, não só a SS como o Santos. Os dois vieram da Série C e passaram direto para A. Então a, a, por aí já dá para perceber que o cenário de Free Fire é bastante equilibrado. O Santos conseguiu liderar a fase de, de classificatória toda. Conseguiu ficar em sétimo na final. A SS conseguiu passar em quarto. Conseguiu ser campeã. Então a gente vê que o cenário é bastante equilibrado. Mesmo com um time que vem da série abaixo, porque geralmente em outros esportes, até mesmo a não ser esporte eletrônico, quando o time geralmente vem da série B, série C, ele fica na parte de baixo da tabela. E no Free Fire é diferente, no Free Fire todo mundo tem chance. Na verdade, eu acho que todo, todo, jogo, todo jogo Beta Royale é assim.
0: Já que você tocou aí no Santos, né você falou aí do, do Santos, vale a pena é, falar aí que Pô, o time jogou muito bem as fases qualificatória inteira, né? Chegou aí no momento que liderou, né? Você mesmo falou, liderou o campeonato inteiro. Mas nessa, nesse final de semana acabou ficando o sétimo lugar. Você acha que a galera começou a cair matando em cima do Santos para não, não deixar os caras, sei lá, ganhar o torneio também? Acho
2: que foi questão mais psicológico. Final, final é final, não tem como. Então você tem que estar preparado, é, por mais que, e como a classificatória é muito tempo, todos os erros que vai acontecendo, você vai consertando ao longo do campeonato, e em questão da final, a final não pode errar. Então, basicamente, ganha quem erra menos, como eu já até disse na transmissão, ganha quem erra menos no, no Beta Royale.
1: É, o, o Santos tem, tem uma questão que, pelo menos eu assistindo a transmissão do primeiro dia, fiquei um pouco impressionado. Eles pareciam muito confiantes, né? O, o, MR, o MVR ele falou muito sobre, sobre isso quando ele foi entrevistado, falou que o time estava confiante, que estava vindo para ser o MVP do campeonato e caíram bastante nessa, nesse segundo dia. Vocês acham que eles entraram com muito salto alto no segundo dia? Qual foi o real problema do Santos na sua visão?
2: Ah, eu, eu acho que, que mais foi pressão psicológica de cobrança, até porque eles eram passou o primeiro dia eles fizeram 122 pontos, conseguiram ficar em primeiro é, na classificatória toda, conseguiram ficar é, sempre em primeiro, segundo, terceiro, conseguiram classificar em primeiro. Então eu acho que é mais é, a cobrança, né, do time ser campeão, o Santos que foi campeão da série C, então tinha tudo para ser campeão da série C, e campeão da série A. É, acho que a cobrança dentro da, da organização é, é essencial pra, pra, para que o time tivesse o desempenho um, um pouco mal no último dia. É, a cobrança de ser campeão, pô, estamos em primeiro, tem que ganhar, tá, tá na mão. Eu acho que isso, eles já chegaram é, um pouco mais recuados no segundo dia e eu acho que foi onde acabou que, que não conseguiram ir bem. Se eles continuassem o estilo de jogo que, que vem sempre fazendo, eu com certeza teria sido campeão.
0: E é isso que a gente vê em todos os esportes, né? A equipe que se classificou de alguma forma é, jogando de uma forma agressiva ou jogando de uma forma mais defensiva chega e quando muda de estilo de jogo parece que não consegue se adaptar, né? Você foi jogador é, é, profissional, né, Solotov? Você sabe mais do que ninguém que mudar estilo de jogo, assim, de um dia para o outro não é fácil, né, cara?
2: Exatamente, é, na verdade... Eu acho que é quase impossível você, você que tem um time bastante agressivo começa sempre no roxadão, e ir para um time recuado. Eu acho que muda total o sentido do, do estilo de jogo do time. E os jogadores não estão acostumados com isso. Até porque a classificatória serve para... Além de você classificar para a final, né, serve para você testar tudo que tem para testar para na final chegar para ser campeão. E se eles estavam sendo um time bastante agressivo, estava dando bom, estava sempre ganhando no rush, estava sendo sempre o time um dos times que mais matava e que estava na parte de cima da tabela, eu acho que eles não deveriam ter mudado no último dia é, o, no, o estilo de jogo, não deveriam ter pisado no freio e continuado indo, indo para cima, porque não não estava ganhando né? até porque faltava seis quedas ainda.
0: É, tava, tava complicado. Antes de a gente passar pro próximo tema, o Solotov, vamos falar um pouco aí dessa seleção que foi escolhida aí. Na minha opinião, o Cauan foi o melhor jogador mesmo aí da, do, do campeonato. E o que, que você acha? Como você acha que foi essa seleção aí que foi eleita aí pelos castles e também pelo, pelos jogadores do, do campeonato?
2: Eu acho que foi bastante justa, né? É, todo mundo tava compartilhando, falou, pô, merecido e tal. Até porque... Quem votou, quem, quem podia ser selecionado era os destaques de cada rodada e quem votava para ver quem era a seleção eram os próprios jogadores. Então, se o jogador profissional tá falando que aqueles caras são a seleção, então não tem nem que a gente <risos> falar, né?
0: <risos> é verdade, né? É verdade. Você você participou de algumas votações aí. Você, na sua opinião, Cauã aí, ó, que o, o time perfeito, né, para falar aí para a galera, foi o Mengote da Fúria, o Cauã da, da SS, o MRV do Santos e o Modesto do Flamengo. E o Metal, né? O Metal, como você mesmo disse, o, o Solotov, é o técnico aí dessa, dessa equipe dos sonhos. Esse time não daria. É, seria a seleção brasileira, é isso, né? É, só que, o que a minha visão é mais que, tipo,
2: não daria certo jogando junto, até porque os quatro têm a mesma função. Os quatro são capitão, os quatro jogam de AW Lance, então <risos> acho que falta. É igual colocar quatro estrelas em um time, eu acho que não daria certo, mas em questão de, de habilidade individual de cada um, na atualidade são os quatro melhores, né?
1: Agora já passando para o próximo assunto, falando do próximo torneio que vai rolar, que é a Continental Series, né? Que é o campeonato que vai substituir a World Series, já que por questões de coronavírus não tem como realizar um, um, um campeonato mundial é tendo em vista que o Brasil é atualmente a melhor região do free fire o Brasil chega como 100% favorito para esse torneio até inclusive para os
2: é com certeza os gringos têm muito medo aí da gente até porque Sim. a gente é campeão da América lá é, do, do campeonato da Copa América das gigantes é da é, do mundial então o Brasil tem muito peso em questão é do Free Fire, eu acho que os gringos já jogam um pouco com, com o pé atrás uhum. e os, os, os outros seis, seis times que vão para o play-in, eu acho que se classificar, eu acho que vai se classificar só o brasileiro.
0: <risos> é porque a, a, o, como é que vai funcionar, né? O campeonato que substitui aí ele vai ter ele que ser dividido em três regiões, né? Que é Brasil e América Latina. Vai ter a Ásia, que é com o Taipei Chinês, com a Índia, com a Indonésia, Malásia, Filipinas, Camboja, Tailândia e Vietnã. E o EMEA, né, que é a Europa, a Rússia, Oriente Médio e aí Norte da África. Aí o que, que vai acontecer? É, cada uma dessas regiões vai ter seu próprio torneio para rolar. E aqui na América Latina, querendo ou não, a gente já viu aí que a gente dominou tudo, né, Solotov? A gente não tem aí o que dizer desse, desse torneio é, latino-americano. A gente tem aí um, um, uma visão de que o Brasil é grande. Dá pra entrar de salto alto nesse torneio ou não? Você acha que a gente ainda pode levar um tropeço?
2: Eu acho que pelo peso do Brasil e pela jogabilidade dos times que estão classificados aí pra, pra esse campeonato, eu acho que a gente já pode chegar colocando medo nos gringos aí, é, metendo no um ruchadão mesmo pode chegar de salto alto, até porque a gente tem, tem o que falar, tem, a gente tem história, o Brasil tem história no Free Fire, então é os gringos que tem que chegar com, com o pé atrás hum. e, e conseguir segurar aí o Brasil.
0: Beleza, eu queria, antes de, de encerrar, é, voltar ali para para sua, sua vida inicial de, de pro player, porque o Idzão, a gente sabe, todo mundo sabe que, que te acompanha, sabe que ele te ajudou aí muito. Mas eu queria dizer hoje em dia, você vai chamar o Idizão para uma festa depois que passa toda essa coisa? Como é que você pensa se assim, a sua volta é, depois aí do, dessa questão que a gente tá passando atualmente, né? Vai querer fazer uma festa? Vai querer voltar lá pra, pra sua família, lá, lá, lá no Tocantins? Como é que vai ser?
2: É, na verdade eu já tô no Tocantins. É, a já tá? Boa. Já, a transmissão tá tudo sendo remota, tudo de casa. É, quando, eu, quando eu voltar, quando a pandemia, fé em Deus aí, conseguir a, a acabar ou pelo menos diminuir e voltar tudo ao normal aí eu vou ter que me mudar para São Paulo então fica tudo mais fácil questão de resenha, questão de, de convivência com, com a galera do Free Fire então com certeza aí é, a gente vai rolar alguma coisinha entre, entre os influenciadores tudo até porque já rola um futebolzinho do, dos influencers do Free Fire então eu tenho que colar lá é, deixa só a pandemia encerrar aí que, que a gente tá on
0: é isso aí Solotov, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui com a gente, tá? Foi um papo bem bacana aí do que a gente tá vendo no cenário competitivo do Free Fire e mais uma vez, muito obrigado, cara.
2: Eu que agradeço aí pela oportunidade, tamo junto.
0: Tamo junto. Ó, pra você que nos ouviu até agora muito obrigado por ter participado quero falar pra todo mundo é, nos seguir na, no, nas redes sociais ESPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook e também para acessar o nosso site, espn.com.br esports esportes. O Rematch vai ficando por aqui, e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.